0: No mercado corporativo, seja em uma travessia em alto mar, imprevistos acontecem no meio do caminho. E o planejamento, aliado à flexibilidade e à adaptabilidade, são peças-chave fundamentais para lidar com eles. Por isso, neste Let's Talk da NTT Data, vamos falar como o poder do planejamento pode nos proteger de cenários incertos. Ficou curioso ou curiosa? Este bate-papo promete. Então, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Eu sou Carla Camoy, diretora executiva de Marketing e Comunicação Américas na NTT Data e tenho o prazer hoje de estar aqui dividindo esse podcast com duas mulheres incríveis. Começo apresentando a Flávia Zanier, que é a diretora de Marketing NTT Data Brasil.
1: Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês hoje dividindo essa bancada com a Carla Camói, com a Tamara, eu sou a Flávia Zanier, diretora de Marketing e Comunicação aqui da NTT Data Brasil. E a nossa convidada mais que especial hoje, a Tamara Klink, que é uma mulher de 25 anos que fez uma travessia no Atlântico com apenas 24, é isso, Tamara? É. Já escreveu três livros... E hoje é a nossa convidada aqui para a gente estar tá falando de planejamento, estratégia e como que ela lida com essas adversidades aí que acontecem durante o planejamento. Amara, muito bem-vinda. É, muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Carla. É uma honra estar aqui hoje. É, tenho a
2: grande chance de ser embaixadora da NTT Data Brasil. É, e fico muito feliz sempre que tem a ocasião de encontrar os é, digital lovers. <risos> para mim é bem legal.
1: Bem, para a gente começar essa, esse bate-papo aqui com a Tamara e com a Carla. Tamara, eu queria te perguntar como que você trabalha no planejamento antes de executar suas travessias. Eu sei que você tem um mentor, né, que é o Henrique. Conta para a gente qual a importância de vocês trabalharem nesse planejamento antes de, de executar qualquer travessia. É,
2: não não tem como fazer uma viagem, é, ainda mais uma viagem onde eu passo é, muitos dias longe da terra, longe de qualquer possibilidade de reabastecimento, longe de fornecedores de água, de fornecedores de comida, de fornecedores externos de energia... É, então, uma viagem não existe sem planejar. E acho que é, o planejamento tem muitas camadas. Eu não acho que eu sou a melhor pessoa do mundo para planejar. É, acho que isso é uma coisa que talvez se aprende à medida que se faz. É, e não existem regras a seguir. O que eu posso dizer da minha experiência é que é que sempre é, as viagens que funcionaram foram as viagens onde eu não me concentrava tanto sobre como eu ia fazer, né, ou o que eu ia levar, e sim o porquê. É, eu, eu faria o que eu estava disposta a fazer. É, eu já tinha a ideia de atravessar o Atlântico há muitos anos uhum. é, e eu por muitos anos trabalhei no projeto do barco que eu gostaria de construir é, em qual seria o lugar onde ele seria construído depois os, trabalhei para encontrar os meios para encontrar a equipe, para encontrar o terreno da construção é, e aconteceu uma mudança e várias mudanças de cenário que no fim é, inviabilizaram o, o processo que eu tinha desenhado e aí eu comecei a ficar muito aflita com aquela lista de missões que nunca era cumprida. Porque as coisas não aconteciam da maneira como eu gostaria que elas tivessem acontecido. A vida real não seguia o meu planejamento. E entendi que o mundo é muito mais complexo, e muito mais vasto, e muito mais rico do que a nossa imaginação consegue é, imaginar que ele possa ser. E quando a gente se atém aos porquês, mais do que aos comos, mais do que é o seguir o nosso cardápio, seguir o nosso plano, a gente tem a chance de aproveitar o que o mundo tem a oferecer. Né? E não ficar é, com medo, com receio que que o, mundo mude, que o mundo mude. Então, muitos dos meus comos e dos o quês é, se tornaram impossíveis e eu me ative ao porquê. O meu porquê era eu preciso atravessar é, esse oceano para aprender é, e para estar mais preparada para as travessias seguintes. É, no fim, eu encontrei o Henrique, que foi é, e ainda é um mentor. É assim como encontrei vários outros. Né? Eu encontrei mentores em todos os lugares onde eu passei. Encontrei mentores na escola, onde eu estudei. É, na faculdade, onde eu me formei. É, na rua, onde eu morava. É, na casa dos meus vizinhos. é O, o mundo tem muitos <risos> é muito rico de pessoas com experiências diferentes. E todas elas sempre têm algo a nos aportar. É, para as nossas próprias travessias, mesmo que seja de universos diferentes daqueles que as outras pessoas é, estão acostumadas com. Então, é, eu acho que o planejamento tem muito a ver com é, se concentrar, ter sempre muito claro o que é o essencial e estar aberto às mudanças que acontecem no caminho, como a Carla estava contando
1: logo no início. Muito interessante. E, e, e Tamara, eu tenho uma curiosidade, assim, né, nesse processo de planejamento, né... É, é, que precede aí uma viagem, é, você co costuma a, a analisar é, os imprevistos que podem acontecer, né? Tipo, pode acontecer isso, por exemplo, posso ficar sem rádio, o que, que eu vou fazer? Uhum. Você costuma também avaliar também esses cenários de o que pode acontecer e como eu vou lidar. E, claro que durante a viagem vão acontecer temas que é um pouco difícil de prever, né? Acontece ali, você tem que estar emocionalmente preparada, a gente vai falar sobre isso já já, mas é, é, você já sai com o um plano A, B, e, e para essas é, adver adversidades que podem acontecer nesse planejamento, já tem A, B, C, como é, que é? Tem muitos A, B não sei se todo
2: mundo é, sabe, né? Eu... Eu, ano passado, fiz uma travessia do Atlântico, foi uma viagem é, um, um pouco longa, durou é, três meses, é, eu saí da França e fui até o Brasil, é, num pequeno barquinho uhum. é, que eu tinha comprado pelo preço de uma bicicleta na Noruega, <risos> com a ajuda desse, desse mentor, desse amigo, é, desse professor, que é o Henrique, uhum. é, a viagem começou na Noruega. É, um ano antes, né? quando eu fui da Noruega até a França nesse barquinho, e até então eu nem acreditava que seria possível atravessar o oceano com esse barco. Eu comprei esse barco porque era o barco que deu para comprar, não era o barco mais preparado, não era o melhor barco do mundo, é, não era o barco mais seguro, é, mas foi o barco que me permitiu começar. Né? E, e acho que muitos de nós, nas nossas vidas, é, passamos por, essa, por esse sentimento de Saber que a gente não tem os melhores meios do mundo... É, saber que talvez a gente não tenha é, tudo o que a gente gostaria... Que talvez não seja o melhor momento... Mas pelo menos se dá a chance de tentar... E muitas vezes é constrangedor... Porque eu passava nas marinas... As marinas me expulsavam porque o barco era muito pequeno... É, os vizinhos olhavam e achavam é, um pouco é, estranho... Uma menina tão nova... tá navegando só e com um barco que não estava em super bom estado... É, às vezes os fornecedores não queriam me ajudar ou não levavam muito a sério a entrega das peças, porque é, não era um barco chique, então tinha menos pressão para eles, eles não achavam que era. não se comprometiam tanto. É, e eu tinha poucos recursos, é, então foi um tanto difícil, assim. <risos> o, acho que mais a parte da terra até do que a parte do mar. É, porque quando eu chegava no mar, eu não tinha mais escolha, eu tinha partido, tinha que seguir, o caminho mais é, seguro, mais curto, era ir até o final. <risos> era seguir o meu plano. É, e era muito tentador desistir no início. É, era muito tentador desistir quando parecia que a... É, parecia que as coisas não iam como é, eu gostaria, é, quando parecia que era fácil deixar tudo para trás é, quando parecia que os desafios estavam se tornando maiores do que eu pensei que talvez eu não conseguisse dar conta deles é, mas se eu tivesse desistido eu teria renunciado à chance de descobrir que, que dava é, e, então tem muitas das coisas que foi o projeto que me ensinou, não fui eu que, que cheguei sabendo como fazer né? eu errei muito no começo tenho certeza que eu vou errar muito nas próximas viagens também porque quanto mais a gente aprende, mais é, os projetos vão exigir de nós coisas que a gente ainda não sabe é, e acho que ah, na sua pergunta... Passei um mês preparando esse barco... Que tinha que entrava água dentro... Que o motor é, cuspia água de refrigeração... Para uma garrafa que ficava dentro do barco... Que depois eu tinha que... Que transbordava dentro de um balde... Eu tinha que esvaziar a cada duas horas... É, tinha o piloto automático... Que estava dentro de um suporte de madeira... E o suporte de madeira apodreceu no meio do caminho... Não tinha mais piloto automático... E não podia dormir... Não podia sair da Barra do Leme... E muitas coisas aconteceram... É, eu tinha preparado o barco melhor que eu podia... Dentro do tempo que eu tinha, dentro dos recursos que eu tinha. É, achei que ele estava em bom, é, em boas condições. Uhum. Mas eu descobri que mais importante do que estar preparada para tudo que pode acontecer, é estar preparada para lidar com os problemas que a gente não poderia nem ter previsto. Uhum. né? Estar preparada para lidar com os problemas para os quais a gente não se preparou, para qual, para os quais é, o, o barco não estava pronto também. É, e Porque o mundo sempre seria muito diferente do que eu imaginei. É, então, muito mais do que é, ter previsto tudo que pode acontecer é prever que a gente pode não ter previsto. Uhum. É, e estar aberto a isso, ser generoso também com as, as mudanças que podem acontecer. Eu acredito que no mundo da tecnologia isso é muito mais verdadeiro do que na própria navegação. Querendo ou não, o mar é um pouco parecido a, a milênios, né? No mundo da tecnologia, é, tudo tá sempre mudando, é, e mudam não só as, as regras do jogo, né? Mudam os meios, mudam os equipamentos, né? Muda a dinâmica entre as pessoas, muda a cultura das empresas, é, mudam os tempos, né? A relação com o tempo é transformado Que ainda não no meio da navegação no mar, é, o, os dias continuavam a durar 24 horas, às vezes com mais sol, às vezes com menos sol, né? Mas, mas no mundo digital, isso é, é um desafio ainda maior, porque todas as regras, não existem aí as leis, talvez, que da física, que são tão importantes, na, na navegação, na tecnologia, elas, elas podem ser transformadas também. Né? É. Então, acho que isso que é a riqueza desse universo, né? E, é talvez certo. por isso eles têm tanto em comum.
1: Não, é e fantástico, assim, Tamara, esse processo de, né, de acertar, de errar, de... É, aprender, né eu acho que todos nós aprendemos em todo projeto, qualquer jornada que você decide fazer na sua vida, eu acho que é super importante esse processo de, de aprender. E agora, trazendo um pouquinho para o mundo dos negócios, né que para a nossa realidade da NTT Data, fazendo uma analogia também, porque... Tudo na vida é baseado... Você tem que planejar. Você tem que planejar a sua carreira. Você tem que planejar a ação que você vai tomar para chegar num objetivo que você quer. E aí eu tenho uma pergunta para né? a Carla. A Carla que lidera todo a, a, o marketing e comunicação da NTT Data Américas. Né? Re responsável aí por mais de oito países né? É, de definir essa estratégia, de fazer esse planejamento. Carla, conta para a gente também como que você... Né, trabalha com tudo isso, é, gerencia, faz esse planejamento para que a gente possa seguir atingindo os objetivos uh, propostos para a NTT Data Américas. Certo, essa pergunta foi bastante complexa <risos> quando a gente
0: fala de planejamento, incluindo oito países. Não? Mas, de verdade... É antes de planejar, a gente tem que ter objetivos concretos, muito bem definidos. Porque, primeiro, a gente precisa saber também com a Tamara, né, fazendo também uma linha com o que ela está dizendo, para onde a gente quer ir, onde nós queremos chegar. Né? E, e na NTT Data, a gente definiu que a gente quer ser uma das melhores empresas que o talento queira trabalhar e uma das melhores marcas reconhecidas na região, né? Uma das 30 marcas mais reconhecidas na região. Então, a partir daí, a gente montou uma equipe e recursos necessários para que todo o processo de comunicação seja muito bem elaborado e, mais que elaborado, efetivo. A Tamara estava comentando sobre desenvolvimento de tecnologia e, nesses últimos anos, nada se desenvolveu mais, sob o meu ponto de vista, do que o marketing. Porque hoje nós sabemos muito como a, o processo de comunicação ele é emocional e como é, os caminhos né, que uma informação é, é trafegada dentro do seu cérebro né, ela tem que ter um tom emocional muito forte por isso agora a gente está falando tanto de neuromarketing né? porque tem tudo a ver com fazer com que a comunicação te toque e, e de uma forma que não é só verbal, né? Ela tem que ser escrita, ela tem que ser visual, ela tem que ter sabor, ela tem que ter um som né, distinto. E isso é muito interessante, é desafiador. Claro que a gente não pode fazer tudo isso, eu vou citar aqui uma experiência de um projeto que tiveram muitas adversidades, que foi logo no começo da pandemia, a gente decidiu fazer uma digital conference reunindo esses oito países, reunindo clientes dos oito países durante quatro dias, com uma agenda de muito conteúdo, uma agenda que de verdade a gente estava revendo isso há pouco tempo, e foi uma agenda muito interessante, porque a gente tratou de sessões como... A nova maneira de se trabalhar. A gente fez a conferência em agosto e a pandemia começou em março. Então, todas as pessoas estavam dentro das suas casas. Os clientes, os speakers, que tinham clientes também que estavam... É, a gente formou várias round tables com os clientes que estavam nas suas casas e que muitas delas, muitos de nossas casas, não tinha uma banda de internet que suportava streaming de vídeo. A gente ouvia cachorro latindo, criança chorando. Então, tudo isso ao vivo e essa conferência foi live, não foi gravada. E, então como foi importante ter um time flexível criativo que não trouxe os problemas F trabalhamos com solução online, ao vivo para que tudo isso no final fosse um sucesso então isso tangibiliza bem essa
1: questão de adversidade ah, e flexibilidade eu com acho. certeza eu concordo com você também Carla eu você acho... viveu também Sim. isso com a gente né, Sim. Flávia? e eu concordo que o marketing enfim, a como nós é, estamos nos adaptando para atender as novas necessidades do mercado. Quer dizer, né, eu já, já tenho um, um tempo de carreira, né, é, já trabalho aí, vamos dizer, desde quando o marketing era considerado analógico, né? <risos> <risos> né, que não existia esse mundo digital. Né? E eu fiz parte dessa transição, né, saindo ali do, do marketing mais tradicional para entrar no marketing digital que mudou tudo, mudou a forma como a gente faz, né? E a pandemia, como a Carla bem pontuou, ela acelerou, né? E trouxe muitos desafios para gente. A digital conference aqui localmente também a gente teve que implementar. A gente, quer dizer, eu comecei o nosso ano fiscal aqui, ele começa em abril. Então a gente fez um planejamento de marketing, né? Para começar em abril e março, né? Tudo fechado, eventos cancelados. E falei, e agora, né? Para que lado a gente vai? E a gente uh, se adaptou, né? Eu tenho um time incrível, eu tenho com o apoio também da empresa, né? Do corpo diretivo da empresa, foi super importante. Para a gente conseguir uh, se adaptar em menos de um mês para começar aquele ano de uma forma completamente diferente. E a é, Digital Conference Américas né? fez parte disso é, e a gente aprendeu é verdade, muito junto, né, Carla? É verdade. Foi muito bacana. Tamara, deixa eu fazer uma pergunta
0: para você como a gente também está falando tanto de equipe flexível, você tem uma equipe? Essa equipe é grande? Você tem sempre durante a sua travessia, por exemplo, esses três meses? Era contato diário? Como é que era isso? É, acho que eu tive ah, muita chance de de encontrar
2: pessoas que fizeram parte da equipe com muita motivação. São pessoas que vieram até mim é, na maior parte do tempo. Né? A Fernanda, que é a pessoa que me ajuda com todas as partes terrestres... É, e que fala por mim em terra, que me defende em terra, que uh, me lembra de pensar na comida, porque às vezes eu deixo para a última hora, que eu estou preocupada com o barco, que me lembra de proteger do frio, porque às vezes eu deixo eu mesma para depois. É, o Henrique me mandava as previsões do tempo é, e que também me mantinha motivada quando eu pensava em desistir. Quando eu estava muito pra baixo, ele falava, cadê o humor, Tamara? Isso que não era a função dele, acho que era, ele tinha... As pessoas, elas é, começaram a me ajudar por, por vontade própria delas. E eu tenho certeza que as pessoas que me ajudam hoje, é, eu não teria nem como ter encontrado elas se eu tivesse é, feito uma lista de todas as qualidades que eu gostaria de, de ter em alguém que está perto de mim. É, eu já tinha passado pelo processo de buscar, pessoas, é, teve vários momentos da viagem em que eu fui atrás de gente para me ajudar, que eu considerava que eram pessoas que tinham boas capacidades técnicas, né, pessoas competentes, pessoas com histórico, pessoas é, com experiência, e, e muitas vezes eu me frustrei com isso, né, porque a, a lista de, de características ou histórico de uma pessoa não define é, como ela é, não define a nossa interação e acho que no fim eu tenho a chance é, de ter pessoas que, que me ajudam, que estão comigo porque elas acreditam, porque elas têm motivação, porque elas têm propósito, muito mais do que porque elas cumprem uma série de, de características é, técnicas ou, ou de, de profissão. É, e, então, acho que esse time é um time muito mágico, assim. É, que, que se forma ao longo do processo, ele se constrói. É, muitos amigos é, me ajudam bastante. E para mim, a minha equipe não é, é só pessoas que, tão, enfim, que são nomeadas com cargos para o projeto, né, meteorologista. É, assessora para mim a equipe são todas as pessoas que fazem parte do caminho. Né? A equipe também são os caixas de supermercado que me ajudaram a é, levar as comidas para o barco, que me ajudaram a fazer as escolhas que das opções que tinham, que me ajudaram até a conhecer é, os pescadores do porto. Os pescadores do porto também são minha equipe porque eles me ajudaram a é, tomar a decisão de quando partir. Né? Os turistas que passavam também fazem parte da minha equipe porque eles me ajudaram a fazer reparos no barco, já que eles estavam passando, é, os vizinhos também são minha equipe, porque eles me emprestaram materiais, os, os seguidores da internet também são minha equipe, porque eles também me deram razões para continuar seguindo em frente, quando eles me falavam que a travessia que eu estava fazendo, que era um gesto muito simples, né, de, de um ponto ao outro, é, da superfície do planeta, também importava na vida deles, porque lembrava a eles de que era possível faz, passar pelas suas próprias travessias. É, e, e, e acho que tô, é, muito, é muito raso dizer que a equipe é só as pessoas que fazem parte do, da sala onde interessante. a gente
0: trabalha. E você também, com esse seu carisma, você atrai boas pessoas, né, Tamara? Isso é inegável. Isso é muito bom. Eu acho que a gente acaba se é,
2: enturmando, é, se rodeando de pessoas que têm princípios semelhantes. Hum, com certeza. É, e é muito fácil perder pessoas quando quando elas estavam lá por razões que não são as por motivos que não são as suas é, acho que uma coisa que esse projeto me, me ensinou foi que é muito fácil é, enfim ter pessoas é, ao seu redor quando você tem muitos recursos quando você é, tem reputação quando você tem nome quando você é conhecido é, mas não necessariamente essas pessoas vão estar contigo nas situações de fracasso né? tem muita gente que tá, quer estar tá conosco só no sucesso e nas horas em que as coisas não vão tão bem é, são as pessoas que estão lá o tempo todo <risos> é, no fracasso e no sucesso que, que vão fazer a gente conseguir chegar até o final por mais que eu tenha feito a viagem solitária eu nunca estava só é, e acho que esse talvez seja o desafio do, de quando a gente cresce um pouquinho, quando a gente já fez uma primeira viagem, tem a segunda... E é, quer fazer a terceira. E todo a mundo terceira. acha que vai dar certo. E, tá certo. E,
0: talvez, provavelmente dá, mas em vários momentos não vai ser tão, tão linear assim. Muito bom. E, trazendo um pouquinho isso para o mundo corporativo, também é, é a diferença né? de um talento que ele é comprometido que é aquele que entrega as coisas no, no prazo certo faz o que é pedido e o talento que é engajado né? aquele que veste realmente a camisa e que tem amor pela empresa
1: e, sim, faz, faz e, bastante diferença e esse diferença. Que faz toda a diferença sim, sim. Né? E, e esse amor por, por, pelo, pelo trabalho que você faz né? você acorda todos os dias né? e vir para a empresa seja no seu home office ou aqui, eu acho que é não tem como você hoje é, trabalhar sem realmente sentir que você tem um propósito por trás disso, você tem uma meta a cumprir, uma meta pessoal, e se sentir bem. Para mim, isso, se, não, se você não se sente bem, se você não acorda bem, se, não, vamos, vamos repensar, né? mas eu acho que gostar do que faz é o primeiro é o primeiro passo, passo é verdade é, para o sucesso
0: pessoal com certeza depois disso tudo gosta, vem é estratégia
1: planejamento
0: é, mas primeiro é gostar do que não, faz mas, Flávia aproveitando então que a gente já está é, falando sobre mundo corporativo, você que lidera um país tão dinâmico é, e que está crescendo muito, apesar das adversidades, sim, né? Sim. Como você define suas estratégias?
1: É, bem, essa é uma pergunta... Eu estou eu aqui uh, na NTT há pouco mais de cinco anos e meio, né? E quando eu vim uh, para a NTT, eu vim com um chamado de desafio, né? quando eu fui convidada é, pela Carla para participar de todo o processo, o que me encantou uh, foi realmente a Carla já trouxe para mim os objetivos que eu teria que fazer, quais as minhas... Né, é, é, a meta da empresa para que o Brasil crescesse, para que o Brasil é, atingisse os objetivos de negócio e como o marketing apoiaria isso. Então, a Carla... E, e aquilo me brilhou os olhos, né? De, de legal, existe um objetivo e em cima desse objetivo eu vou construir, né? Eu vou pegar o meu barquinho, né? Eu vim para cá, eu construí um time, né? Então, fui buscar as pessoas com os talentos diversificados para conseguir atingir aquela... para estabelecer aquelas estratégias e a divisão das tarefas de cada um. Mas o mais importante é quando você olha para um para uma criação de uma estratégia, de um planejamento, a primeira coisa, né, o importante que o marketing é, tem que ter é, como regra. Né? Você precisa estar extremamente alinhado com os negócios, né? com a direção que o escritório, que o CEO tem é, é, com relação a, ao desenvolvimento do país, né? seja é, é, novos negócios, seja como que a gente vai ampliar né, o nosso é, grupo de talentos, né? a gente está crescendo, a gente precisa de atrair novos talentos, como que a gente vai atrair? Então depois que eu entendo qual a estratégia, qual o objetivo que a empresa tem para os próximos anos, a gente costuma trabalhar aí planejamento de dois, três anos à frente, Aí eu consigo, sim, definir a minha estrat estratégia o planejamento, que é olhar para aqueles objetivos e desenhar né, é, como a gente vai chegar é, para atingir aqueles objetivos. Geralmente a gente faz um planejamento anual, né, considerando aí, é, todas as adversidades também. Pode ser que em algum momento eu tenha um orçamento, mas pode ser em algum outro momento que o escritório necessite, que a gente dê uma né, calibrada nesse orçamento por algum outro motivo, necessidade de investimento em alguma uma outra área, então eu tenho que me adaptar também. Então sempre a gente trabalha num, numa estratégia, num planejamento, mas a gente lida todo dia com diversidades, com temas novos que surgem, né, para que a gente possa é, é, trabalhar aquele tema, né tanto na comunicação interna como na comunicação externa. E, às vezes, as coisas acontecem do dia para a noite. Né? A gente trabalha num mercado muito dinâmico. A gente, é, é, além da pandemia, existem outros fatores também que acabam afetando né político, que afeta como você se posiciona, como você trabalha o mercado, como você trabalha as suas estratégias. Mas eu acho que um bom, uma boa estratégia, um bom planejamento, ele precisa de estar... 100% alinhado com o objetivo final, você precisa de rever né, essas estratégias, é, é, esses, esse seu planejamento a, é, com uma periodicidade para entender se os KPIs, se os números estão sendo cumpridos, né, se a gente está atingindo as nossas métricas. A gente, quando a gente lança uma campanha, por exemplo, para atrair novos talentos, eu estou atraindo? Está né? trazendo resultado? Não, eu acho que a gente precisa de calibrar é, mais talvez a linguagem aqui para conseguir atrair outro perfil que a gente busca. Então, a gente está sempre olhando os resultados para também fazer esse ajuste nas nossas estratégias. E, Enfim, é, uma, é um aprendizado todos os dias. Diário. Né? É, tá diário, diário, mas é, é... é mais ou menos assim que a gente trabalha. Tá no certo. nosso mar. Corporativo.
0: <risos> Flávia, e como que você adequa a sua equipe baseado em tudo isso que você falou? Quando tem que calibrar, quando novos planos,
1: ser flexível, mudar de percurso. Sim. Bem, a equipe é o, é o, é o coração, é o pulmão né, de, de tudo que a gente faz. É, o, é cada. cada pessoa que faz parte dessa estratégia, desse, plena, desse planejamento, eles têm as suas, os seus talentos. Né? Elas estão ali porque elas foram escolhidas, porque elas têm um talento que vão agregar essa estratégia. Então, acho que a clareza né, de, do, desse planejamento é super importante. Né? As pessoas também estar engajadas e gostarem de fazer o que fazem, porque isso torna o time mais forte, né, de você realmente gostar daquilo que está fazendo, é, entender né, a estratégia, saber quais os, os objetivos esperados e trabalhar acho que com muita... Muito, muita é, Muita proximidade, né? Para justamente é, você saber os momentos certos de é, trabalhar nos ajustes necessários com a equipe, é, de você apoiar também essa equipe para que ela possa se desenvolver profissionalmente. Esse é um ponto também que a gente trabalha bastante aqui como empresa, né? De. É, 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 entender se aquele perfil está adequado também, se, o que você quer desenvolver na sua carreira. Isso é super importante também para você manter esse equilíbrio é, dentro da área. E um outro fator assim, que eu acho que é, é super importante e que eu tenho muita sorte é realmente essa sinergia entre o time. Né? Então, as pessoas elas fazem parte de um ecossistema que... É, Cada um tem o seu papel, mas eles trabalham muito melhor em conjunto. Né? Isso Perfeito. é muito importante, né? Não dá para trabalhar num planejamento separadamente. Você tem que entender todo o ecossistema e trabalhar em conjunto no, no, para chegar no objetivo e as final. As coisas se convergem, é. né? Tamara, é, a gente falou muito né, da, da parte técnica, da parte de se programar. Como você lida com a parte emocional, né? Porque a preparação emocional é fundamental também, né, você vai estar ali sozinha, né, é, com, navegando com você e, né, então como que é, conta pra gente como que você trabalha emocional, você é uma menina tão jovem, tem tantas experiências, né, é, já é, com essas travessias, né, você tá sempre aí é, se explorando, explorando as, nas suas viagens, nas suas jornadas e tá se preparando aí possivelmente para a próxima, como você comentou, como você lida com o emocional? É, eu, um, eu sempre <risos> considero que eu não estou pronta, né? que,
2: que eu vou, que, que essa experiência vai me preparar melhor para as seguintes, é, mas que eu não necessariamente preciso estar pronta para todo caminho que eu vou encontrar. É, e acho que, bom, vem talvez de falas do meu pai, meu pai é navegador também, e ele sempre é, reforça muito pra gente que a gente tem que ter humildade. Porque o mar é, sempre vai ser muito pior do que a gente pensa. Porque é, os desafios que a gente vai encontrar sempre vão ser piores do que a gente pode imaginar. E que de nada adianta é, para o um navegador ter prêmios, ter reconhecimentos, aparecer nos jornais, nas revistas. É, o, o importante é a gente saber tomar boas decisões na hora em que a gente precisa, a gente buscar ser assertivo e ter consciência dos nossos limites. E toda a navegação é construída a partir da limitação dos humanos, de vencer grandes distâncias sobre o mar sem os objetos. É por isso que a gente cria os objetos, por isso que a gente é, desenha, e constrói é, e, e mantém é, e aprende a usar barcos. Eu tenho acompanhamento com, com preparadores é, mentais, emocionais, <risos> é, então eu faço terapia. É, e, e isso é muito importante porque é, o fato de fazer terapia não só para travessia, mas ao longo de um, um certo período, me permiti é, reconhecer como os desafios que eu encontro na Terra me preparam para o mar. É, as frustrações que eu vivo aqui de não conseguir é, chegar nos lugares que eu quero, dentro do prazo que eu gostaria, me ajudam a preparar para as calmarias no mar onde eu não avanço e fico estacionada, e não há nada que eu possa fazer para andar mais rápido. É, as, os medos que eu sinto na Terra é, e lidar com os medos da Terra também me preparam para as navegações. E acho que nós, né, pelo menos pelas, pelas falas de vocês, fica claro quão é, as relações entre os humanos é, são, são importantes para que a gente se ta, sinta bem. É, de nada adianta estar numa empresa é, que sem, onde sempre foi o nosso sonho trabalhar se a gente não se dá bem com as pessoas uhum. no nosso ambiente. É, como nos cavalos, sim, a gente também acaba equalizando sim, um pouco sim, com é, as, as nossas emoções, a partir das emoções das pessoas com que a gente convive. Com certeza. É, e, e todas as experiências nossa vida vão nos preparar para os desafios que a gente vai encontrar. Eu tenho consciência consenso que eu não tenho a maturidade que tem que meu pai, ou que tem minha mãe, ou que tem minha avó, ou os meus colegas mais velhos... É, mas é, eu pelo menos me dou a chance de tentar e essa consciência me ajuda também a, a saber que, que eu vou ter condições no futuro e não me deixar é, temer uhum. pelo que eu ainda
1: não sei muito bom excelente. Muito excelente interessante é o autoconhecimento né nós nos conhecemos como reagimos a cada situação eu acho que é é, é importante aí em qualquer é, carreira que você escolhe, né? É importante é, você trabalhar o emocional junto com o estratégico, com o prático, com as suas habilidades técnicas, mas o emocional tem que estar tá bem também, né? Porque não só é, é, quando você entra numa reunião que você não está com uma energia boa, você passa, você acaba equalizando a sua energia com o seu time também, né? Então, o emocional, ele é super importante. Trabalhar o autoconhecimento e como lidar com os desafios de uma forma... Ele é tão poderoso que é capaz de nos levar ao sucesso ou ao fracasso, Sim, né? De uma maneira muito intensa.
0: É. Para ambos os lados. É isso aí. Acho que até sobre
2: esse assunto, já que a gente está um, numa empresa de tecnologia, onde <risos> trabalham muitas pessoas, acho que um dos temas do momento, né? No, na questão do controle emocional é justamente saber pôr limites. É, eu tenho muita dificuldade de pôr limites. Eu gosto muito de aceitar tudo, de dizer sim para todo mundo. Fico com muito, me, me causa muita tristeza dizer não para as pessoas ou mudar os planos dos outros. É, e nisso, é, a, a Fernanda, que tá comigo, né, e o Henrique, eles me ajudam muito, porque eles me ajudam a reconhecer as situações em que eu talvez devesse é, lá, não, não aceitar. <risos> é, e a minha mãe também me ajuda, a mãe, a minha avó. É, e acho que a gente se comunicar. Né, transmitir o que a gente sente para as pessoas em quem a gente confia Sim. nos ajudam nisso também porque às vezes a gente se perde muito e eu tenho visto vários, vários colegas com, com burnout, eu também tive até durante a navegação eu tive burnout não na, na travessia onde eu tinha déficit de sono, onde eu dormia é, períodos no dia, no máximo 20 minutos, eu tive burnout justamente na escala, onde era o momento de descansar. <risos> Porque na escala era muito tentador dizer é, sim é. para as solicitações é. que eu recebia pela internet. Sim, sim. E acho que quem está muito no meio virtual e que tem essas solicitações que são muitas vezes sobre-humanas, é, talvez tenha ainda mais dificuldade do que eu é, no meu universo da navegação de dizer não. É de estar sempre dizendo sim. E uma hora o corpo vai dando sinais. É importante a gente perceber isso, é importante a gente tá, é, aceitar ouvir a opinião dos outros, que vão, vão tentar indicar alguns limites para colocar.
0: Porque o corpo fala, né, Tamara? É, <risos> fala. De alguma maneira. E não e há esse...
1: problema nenhum a gente é, é, expor as nossas é. vulnerabilidades né, com quem a gente confia. Vocês né? têm alguma experiência com isso? Sim, temos. <risos> como, como você comentou, né? A gente vive, a gente começou a trabalhar todo mundo remotamente, né? E isso acaba que as pessoas ficam trabalhando mais tempo, né? Elas ficam. É, o limite entre o pessoal e o profissional, ela, ela barreira se ficou ali muito tênue. Né? Então isso é, é, gera. É, gera, sim, um, um, um processo de cansaço, né? De você ficar ali trabalhando e você não impor os seus limites. Por isso que é importante você entender o seu corpo, entender os sinais e você, sim, colocar limites, né? Só porque eu estou trabalhando remotamente, eu não vou ficar trabalhando 15 horas, né? É, no, o trabalho não vai acabar nunca. Se eu não me desconectar ali, se eu não fizer minha rotina, não tiver... E esse é um tema... É, que precisa ser falado, né? Porque as pessoas estão ficando com, com burnout, as pessoas estão ficando cansadas e é um cuidado que a gente tem aqui sempre também de a gente tem uma área focada em bem-estar e saúde dos nossos colaboradores. A gente sempre traz temas é, para discutir isso, né? Para como você Trabalhar a sua qualidade de vida, como você trabalhar o seu emocional, tem apoio também psicológico para os colaboradores. A gente tem vários programas para ajudar nesse processo. Assim, é, é bem interessante porque é tudo muito novo, né? A gente saiu do, do ambiente e entramos num ambiente fechado, e, e a empresa se preocupa muito com isso. Ah, porque se você não
2: reconhece ou demora para reconhecer, e a equipe também não reconhece, às vezes eles continuam. Trazendo tá solicitações porque eles não, tem, não Exatamente. sabem.
1: Exatamente. É. E às vezes a pessoa não dá o sinal. É. Né? Então, esse é uma, outro tema também. né Como a gente ajudar as pessoas a identificarem. Porque muitas vezes a pessoa acha que talvez eu não esteja. né Estou trabalhando, estou feliz. Mas é, quem, quem precisa, a gente ajuda, apoia, acolhe. Mas a gente também tem caminhos para ajudar as pessoas a se reprogramarem nesse mundo uhum. é, é, que ficou diferente. Né? Que você realmente convergeu aí o, o pessoal com o profissional e você acaba extrapolando os limites. E não pode, você tem que ter a sua vida também, né? os desafios
2: da mudança dos tempos, eles atravessam muitas áreas, né? A estrutura das empresas, as
0: equipes, os assuntos... Sim, absolutamente. É. Sim, sim. É. É. E a gente falando, inclusive, como trabalhamos com, com vários países com fusos horários diferentes, respeitar limites de horário parece é tão básico, é. mas no dia a dia a gente, imbuído de querer fazer um projeto e, e terminar alguma coisa, ou entregar alguma coisa importante, a gente... É, sucumbe a isso, ah, né? Não ah, tem ah. problema eu tomar um, um... fazer uma reunião às sete da manhã para ser compatível com o horário de Espanha, por exemplo. E essas coisas, no final do dia, acabam pesando bastante. Então, a gente tem que ter esse autodomínio. Sim, né? é, sim. E essa
1: autoconsciência é. e o pro nosso time também. Exatamente. Afinal, no Brasil, são 5.300 colaboradores em toda a região. Imagina. 16 mil pessoas, isso. né? São 16 mil vidas, enfim, né? Então, tem que ter essa preocupação. As empresas hoje, olha, a grande maioria tem olhado bastante para esse tema, assim, de, né, de saúde mental. Bem, gente, a gente poderia ficar aqui a tarde toda falando com a Tamara, mas você vai prometer que você vai voltar para a é. gente é. falar de outros temas, né? E, mas eu queria muito te agradecer você estar aqui hoje com a gente, compartilhando mais uma vez a sua história. Eu sempre aprendo muito com, com você e também agradecer a Carla e também por estar aqui com a gente hoje compartilhando. Carla, sempre um prazer estar com você, trocando ideias, trabalhando junto. Obrigada, Flávia. E, e é muito
0: bom dividir esse momento e com experiências tão diferentes, né? E, e de verdade, aqui com a presença da Tamara, é, tem um ditado que um mar calmo não faz bom, mas bons marinheiros, né? E trazendo essa analogia aqui pro nosso mundo corporativo, que venham mais desafios, né? Eu acho que isso ajuda a gente a ser melhores profissionais. Com muito obrigada, Flávia obrigada. e Tamara por esses momentos que foram maravilhosos. Muito obrigada. É, muito obrigada, Flávia e Carla e um abraço aos é, digital lovers. <risos> <da realidade. risos> Muito bom Muito bom. <risos> bom, chegamos ao fim desse Let's Talk Podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e já conta então em nossas redes sociais se você curtiu esse conteúdo. Ele é o primeiro podcast voltado para o marketing. A gente vai trazer mais porque tem muitos temas interessantes que a gente pode falar aqui com vocês. E vamos adorar receber sugestões e, e qualquer outra mensagem que você queiram nos, nos enviar vem muito mais novidades por aí muito obrigada